Здравствуйте! Это подкаст Охоте на Сизов. Это рождественский выпуск второго сезона. И сегодня у нас в гостях Антон Вербин. Или Антон Вербин. Вербин. Ан... Да. Сегодня у нас в гостях Антон Вербин. И мы будем говорить о медицинском образовании. Такая тема, которая вызывает всегда большие споры, обсуждения, противоречия и так далее. Я напомню, что это подкаст, где мы с Вадимом Сизовым вдвоем или с гостями обсуждаем всякие разные профессиональные темы, профессиональные медицинские темы, в основном для наших коллег. Я Артемий Охотин, врач-терапевт и кардиолог из Тарусской больницы. Вадим. Да, это я, Вадим Сизов из Ильинской больницы, я врач-анестезиолог. И Антон, представьтесь, как вас правильно называть и кто вы. Меня зовут Антон Вербин, я нефролог, я работаю сейчас в американской глубинке. То есть у меня частная практика, где я один из троих врачей, я не как бы не совладелец этой практики, я как практически наемный работник выступаю, но вот уже последние семь лет я работаю здесь, в Джонстауне, в Пенсильвании. Это такой маленький город недалеко от Питтсбурга. А сколько там людей живет в нем? Ух, я вот со статистикой, я слаб. Но это вот та самая такая глубинная американская глубинка, где голосуют за республиканцев в основном, где города потихонечку уменьшаются в размерах населения, потому что образующие эти градообразующие предприятия это был уголь, это был, была сталь, и это было в основном до 50-х годов. Это вот Первую мировую, Вторую мировую, вся вот эта пенсильванская территория активно работала, развивалась, а потом потихонечку все сошло на нет, и, к сожалению, вот большинство людей чешет голову и думает, чем бы им сейчас заняться. И надеялись, что вот от политических изменений, надеялись, что в их жизни что-то изменится, что-то такое хорошее придет извне, но пока вот как-то не особо видно, что что-то хорошее пришло. Вот. Но госпиталя работают. Получается, что вы с Артением в очень похожих местах работаете. Ну, в симметричных, да, с некоторыми скидками на, на все-таки большие разницы. Вот. И начальство у нас по-разному, и, и все такое прочее. Вот. Но, ну да, вот в чем-то похоже. Ну, я все-таки работаю в городе, который очень близко к Москве. Это накладывает определенный отпечаток. Наверное, да. У людей есть ощущение, что в случае чего можно драпануть в Москву. Вот. Но и далеко, и, но и далеко от каких-то других больших городов. То есть он живет самостоятельной жизнью, да? Есть Питтсбург. Знаете, в принципе, в Америке, в Америке настолько децентрализована медицинская помощь, что вот наш госпиталь, я думаю, кое наверное, 200-250, он может сделать практически все, что могла сделать, например, 600-коечная клиника, которая была таким 
так скажем, лидером в Московской медицинской академии во время моего, скажем, образования, я думаю, что может даже сделать больше, если начать смотреть на детали. То есть, ну да, в госпитале нету там ожогового центра, педиатрическая помощь довольно лимитирована. То есть, если что, все вертолетом вывозится в Питтсбург, особенно травма, если педиатрическая. Есть травматология, которая последнее время не очень много получает, потому что, видимо, конкурентную борьбу немножко проигрывают, и все доставляется в соседние госпиталя. Хотя, на самом деле, есть, и травма тоже бывает, и вертолетом эвакуируют. Вот. И, ну, ожогового центра нет, и нет трансплантации. То есть, вот, как бы это то, что все-таки принадлежит большим университетским госпиталям. А в остальном его медицинская помощь, вот то, что касается внутренних болезней, хирургии, не думаю, что чем-то хуже, чем медицинская помощь, скажем, в Питтсбурге или там, я не знаю, в Филадельфии, если только не брать какие-то совершенно выходящие за рамки редкие болезни, где нужна особая какая-то экспертиза. Угу. Понятно. Я хочу немножко вернуться назад. Вы же, наверное, родились не в Питтсбурге и не в Джонстауне. Нет, даже как бы родился, то что говорить, я заканчивал Московскую медицинскую академию. Вот, это был... И потом медицинскую школу я повторно не проходил в Америке. То есть я закончил медакадемию в 96-м. В 98-м я закончил свою первую ординатуру в Тарейской клинике. И в 2001 году я закончил свою первую аспирантуру нефрологическую. Я, вернее, даже, можно сказать, ее не закончил. Я просто уехал из своей первой нефрологической аспирантуры в резидентуру. То есть в 2001, сразу после 11 сентября, я приехал в октябре, по-моему, и начал свою, свою первую резидентуру после первой ординатуры, вот в, в Пенсильвании, тоже в городе Вифлеем. Понятно. А вы успели поработать э, в России или только как бы были в ординатуре? Я не могу сказать, что я успел поработать в полной мере, потому что я, э, так скажем, все время учился. Да? То есть я был в ординатуре, я был в аспирантуре, параллельно я дежурил в основном для личного образования, не из-за денег, хотя денег было очень мало. И я подрабатывал там в разных маленьких частных конторах, к общем, чему-нибудь и как-нибудь. Это вот как раз были, было начало самое 2000-го, до 2000 год. Кто помнит, в общем, что это было за время, то есть нас в аспирантуре мы уже были никому не нужны, в принципе. То есть там как-то потихонечку учебные планы, все это дело рушилось. Из нас примерно половина, по-моему, не защитилась в итоге. И, в общем, приходилось подрабатывать, где могли. То есть для меня это были какие-то вообще парамедицинские кооперативы. Я там занимался медициной, а чем занимались люди вокруг, и страшно и сказать. Понятно. Хорошо. Это э, дает вам такую, как сказать, э, способность, возможность оценить немножко да, разницу между тем, как вы учились здесь в ординатуре, э, и тем, как вы учились в резидентуре в Америке. Да? Э, в чем? В чем самая большая разница? Ну вот вы как бы приехали, вы, наверное, ну, я понимаю, что вы уже много знали про американскую медицину, но вот как бы что такое было, что в первую очередь бросилось в глаза? Вот как бы в чем была главная разница? Вот такая вот. 
первую очередь, очередь бросить в глаза, что я совершенно не знал систему местную. И выяснилось, что мои, да, ну, мои какие-то плюсы, скажем, я неплохо знал э, по книгам внутренние болезни, я неплохо знал, э, как поставить какой-то диагноз, какие-то детали лечения я знал. То есть, как бы в общей такой конве, как по учебнику. А вот как конкретно было назначить это лечение, там, как тетровать, скажем, там, гепарин да, в капельнице, или там, как конкретно что делать, если э, мы назначили варфарин, да, и нужно разбираться, как часто проверять и как конкретно это дело. То есть никаких практических навыков у меня по эм, работе с большинством применяемых здесь препаратов не было. То есть госпитальные инфекционные болезни тоже были, несмотря на то, что я теоретически это знал неплохо, но поскольку ничего подобного западной госпитальной инфекции у нас не было, вот, в курсе вообще и в, в работе клиник ничего подобного не было, то это все пришлось обучаться снова. Большая была разница в том, что уже резидент, несмотря на то, что он, в общем-то, в самой в самой нижней части пищевой цепочки, у него, несмотря на это, есть какие-то менеджерские обязанности. То есть он должен не только за собой следить, но должен еще, как бы, как вот маленькая часть машины, должен быть уверен, что все, что вот к нему относится, все должно работать как часы. Например, в России не было проблемы такого с тайм-менеджментом никакой. То есть ты как бы не посмотрел пациента и видишь, что что-то у него такое происходит, что потребует повторного осмотра. И ты никаких не должен делать далеко идущих планов, ты просто в какой-то момент возвращаешься и смотришь этого больного снова, и там, скажем, коррегируешь, нужно поменять там, ему капельницу, или там, нужно антибиотик поменять, или еще что-то сделать. В Америке, особенно когда когда ты дежуришь резидентом, ты не можешь гарантировать, что ты вернешься вовремя к этому пациенту, потому что нагрузка гораздо больше, и э, в приемном отделении, например, ты можешь один раз туда спуститься, и потом на этаж больше и не подняться за это дежурство, и продолжать и до своей не до спальни не дойти, не до этажа с этими пациентами. Поэтому тебе приходится довольно часто давать такие алгоритмизированные приказы, назначения сестрам, да, чтобы они там во столько-то сделать повторный анализ, если то, то то, если то, то то, а если вот так, то тогда звоните мне. Вот. Для того, чтобы вся эта система продолжала работать, даже если ты физически будешь одного за другим пациентов принимать в приемном отделении и не сможешь подняться на этот этаж. И опять же должен давать какие-то, эм, ну не должен просто слепо, так скажем, опираться на их опыт, а должен им говорить, что конкретно, по какому конкретному случаю тебе нужно звонить, чтобы они тебе звонили и говорили, что вот так и так у нас то-то, то-то происходит. Вот. Это было, конечно, новое. Потом сама э, ситуация была настолько раз... ну, как бы сказать, тактически настолько сильно отличалась от того, что было в России. То есть в России нас учили, э, опираясь, там, скажем, на правила, которые ввели отцы-основатели этих больших клиник там, на Пироговке, 
и т.д. То есть мы опирались очень сильно на сбор анамнеза, опирались очень сильно на физикальный осмотр, и потом уже изможденные, утомленные подходили к инструментальному, а как бы то, что касалось лечения, это было уже совсем, как бы сказать, Каждый сам все понемногу, каждый сам как-то учился, то есть не было, не было такого последовательного централизованного обучения. И, может быть, во время отцов-основателей это все имело смысл, потому что приезжал из деревни в Москву какой-нибудь крестьянин, и обычно у него, во-первых, болезнь была уже весьма запущена, а во-вторых, это обычно был первый, но максимум второй контакт с медициной. То есть из очень многих приходилось клещами тянуть какую-то информацию, как бы полудетективно собирать какие-то истории, чтобы понять, что с ним вообще происходит. В Америке большая проблема была в том, чтобы откинуть ту информацию, которая не нужна. То есть выбрать, то есть уже был многократно этот человек осмотрен. Если ты его попросишь принести все истории болезней, которые у него были за это время, это может быть, в общем, папка такой толщины, что у тебя, в общем, не хватит целого дня на то, чтобы в этом разобраться. То есть проблема основная была не в том, чтобы найти что-то, а в том, чтобы откинуть то, что не надо, чтобы как бы эффективно разобраться с уже имеющейся информацией. То есть немножко другая. И плюс, конечно, все это в условиях цейтнота определенного. То есть немножко как-то по-другому нужно было строить работу. Очень многие тактические навыки, их приходилось вырабатывать снова. Надо сказать, что большой плюс все-таки в том, что поскольку эта система работает давно и хорошо, резидентура системы, то очень многое ты получаешь от старших своих товарищей. Вот я, в смысле резидентов тоже, но второго-третьего года, когда ты пришел на первый год работать, я вот не помню никакого такого тьютерства, менторства у нас во время ординатуры. То есть ты как бы пришел, тебе дали больных, и ты вообще очень мало получаешь всяких вот то, что они называют pearls, да, то есть как бы клинических таких маленьких таких удачных фраз или симптомов или чего-то, что ты потом активно используешь в работе, что тебе экономит силы, время и помогает сильно. Вот. Там, конечно, когда ты приходишь на первый год, к тебе прикрепляют старшего резидента, и очень многие вещи он тебе как бы вольно-невольно передает, то есть ты учишься у него многим вещам, как, например, сложить этот сенсус так, чтобы было удобно писать на обратной стороне листа, начиная с очень маленьких вещей, ты даже не как бы не приходит тебе в голову, что, ты, что тебя учат в этот момент. Просто как бы находясь вот в этой, вот в этой системе, варясь, и не просто, главное, находясь как, как наблюдатель. Это, это совершенно точно, что это наблюдательство здесь не сильно поможет. А как человек, у которого есть свои обязанности и какая-то зона ответственности, и когда ты параллельно видишь, как тебя, как рядом делают то же самое, и за тобой кто-то присматривает и говорит, вот это ты хорошо сделал, а вот тут вот можно было бы вот так сделать, это, конечно, каждый день идет последовательно обучение. Понятно. Я что-то много, много чего-то говорю. Нет, отлично, нет, спасибо большое, отлично, все да. очень интересно. Скажите, можно такой вопрос задам? Ну, мы начали говорить о том, как, различается образование, как различалось образование, и что, например, вот это тьютерство, да? А какой-то, у меня такой будет патриотичный вопрос, а какое-то преимущество дало вам образование в России по сравнению с, с резидентами другого, ну, 
другого образования. Знаете, ну, наверное, одно самое большое преимущество было такое, что наше образование все-таки, оно получается быстрее, чем их. То есть я пришел в резидентуру, там большинство людей было такого же возраста, как я, или чуть старше. И это при том, что у меня за плечами все-таки было больше медицинской школы, чем у них, если еще учитывать мою ординатуру в России, где я, в общем, довольно активно смотрел больных, и какие-то случаи у меня были, какие-то размышления и все такое прочее. Поскольку у них еще несколько лет человек делает колледж, то, в общем и в целом, получается так, что если ты попадаешь в резидентуру сразу после, даже после ординатуры, да, у меня даже еще была аспирантура чуть-чуть, вот, то ты, в принципе, с ними одного возраста, то есть ты не, не отстал, так скажем. И это плюс. Все остальное, что касается именно знаний, оно в какой-то момент может сыграть, но КПД это всего, это как у паровоза Черепанова. КПД очень низкий, к сожалению. То есть плохое, но короткое. Ну, так скажем, недостаточно. Вы же понимаете, что я не могу сказать, что оно, оно плохое. Да? Оно задачи, как бы для, да. наверное, 18-19 века оно было нормально. Вот есть такая, знаете, фраза расхожая, что солдат или там армия готовится к войне, к предыдущей. Да? А тут даже получилось, что к медицине тебя готовят не к предыдущей, а к пред-пред-пред-предыдущей. И, и это, наверное, везде так будет, потому что даже когда я вышел из, из резидентуры, и сейчас медицина сильно изменилась. Она, особенно здесь, она очень быстро меняется. И, наверное, единственный способ все-таки сделать так, чтобы образование соответствовало той медицине, в которой нужно будет человеку работать, это все-таки образовывать в многопрофильной, действительно современной клинике у врачей, которые работают с больными и готовы учить, и готовы передавать эти знания. Вот, а еще хочу сказать вот что. Да, я хотел спросить, возвращаясь немножко к теме, если как бы вы не смогли сформулировать какие-то преимущества, тогда, может быть, попробуем недостатки. Были ли какие-то вещи, которые вы видели, что ваши со, там, соратники, со-резидентурщики, со со-резиденты, вот что они что-то такое знают или умеют, что вам, что вы понимаете, что вам этого, вам этого не хватает? Наверное. Но Антон сейчас высказал как раз э, вот эту, по, аргумент в поддержку вашей... Да-да-да, вас не было. Меня, Ничего меня страшного. Вот, я, это самое. Я Мы начали обсуждать вас за спиной, но вы тут же вернулись. Отлично, отлично, вы слышали мой вопрос или повторить? Повторите, пожалуйста, да, мне... Да, было ли что-то такое, что вы понимали, что ваши э, со-резиденты э, знают, что они чему-то такому научены, ну, не каким-то фактом, а вот именно к чему-то такому более фундаментальному, чего вам очень не хватает, чтобы понимать, что вы как бы вот в этом отстали от них? Или вы были наравне? Было такое несколько раз. Во-первых, это была работа в современной лаборатории. Потом, когда я уже ближе к концу резидентуры, я искал себе место для фэллоушипа. И там были такие места, хорошие места. Я вот в Бирхам и Вумен ездил на интервью. Но им нужен был не просто хороший врач. Врача они научат. Им нужен был человек, который работал в лаборатории. Потому что второй год фэллоушипа, он был 
исследовательский год, и нужно было обладать какими-то навыками, которые бы котировались именно как исследователя. У меня этого mm -hmm. не было. И сейчас, очень честно сказать, не очень есть. Вот. Это дается в колледже. Это дается в колледже, плюс у них у многих были возможности еще студентам поработать в такой лаборатории. Потому что здесь, если человек показывает, что он заинтересован, у него, конечно, очень, очень много возможностей поработать, в как, делать уже какой-то ресерч. И это э, большой плюс как в в смысле мануальных навыков, которые он может потом использовать, так и вообще навыки вот, общения с людьми, которые занимаются научной работой в биологии или в медицине, они потом как-то конвертируются. Вот. Ну и второе, mm -hmm. наверное, все-таки то, что они знали эту систему, то, что они в этой системе выросли. Вот. Mm -hmm. Мне, как бы, я много довольно сил потратил на то, чтобы, чтобы как бы сказать, к ней адаптироваться, потому что они, мне сказал один из резидентов старших, что когда из, тоже он был foreign medical graduate, то есть он тоже получал образование медицинское первичное не в Америке, он получал его в Египте, по-моему. И он мне говорил, вот когда ты первый раз поругаешься с американцами на тему своего больного, и они примут в итоге твою точку зрения, вот тогда ты считаешь, что ты действительно здесь как бы чего-то стоишь. И я даже помню вот этот момент, когда мне первый раз пришлось ругаться на первом году резидентуры, то есть мне позвонил довольно раздраженный доктор, который доктор-офтальмолог причем, которому нужно было оперировать одного из наших пациентов э, под наркозом. И, а пациент наш был с очень тяжелым... Э, COPD, Хоббл, да, по-русски называется. Да. И э, э, он совсем недавно попал в клинику. Он буквально первый раз пришел и тут же говорит, дайте мне клиренс. Тогда требовали такие дурацкие угу. бумажки, что я типа как вот в лечащий доктор разрешаю. А я какой лечащий доктор? Я был резидент и пациент сам был курящий, в общем, асоциальный человек. И я сказал, что я все понимаю, но вот я не знаю, что у него с легкими, я, я вижу, что у него тяжелый хобл, и что вы можете там его интубировать, а потом не, не экстубировать. Понятно, что его будут смотреть еще ваши, эти самые анестезиологи там, но вот сейчас, если вы от меня требуете хоть что-то сказать про этого человека, я это сделать не могу, и это в его интересах сейчас немножечко пообследоваться, прежде чем разобраться вообще, что он должен принимать, прежде чем вы его будете, значит, там оперировать. И он быстро пошел на попятный и сказал, что да, если вы считаете, что это в интересах пациента, тогда я все типа понимаю. То есть, видимо, я какое-то нечаянно сказал ключевое слово, нажал на какую-то там педаль, еще, в общем-то, даже не понимая, не понимая, как это все... Гуманитарная педаль. Ну да, цапа какая-то, да. Да, и вдруг сошел за своего. Ботает по фене. Да, потихоньку таких было больше, как-то потихоньку начал сходить за своего. Понятно. А возвращаясь опять же, вот вы говорите, что не было опыта назначения препаратов. Ну а в Тареевке вы не вводили гепарин там по ЧТВ, нет? Нет, тогда ничего такого, ничего такого не было. Была отдельная интенсивная терапия, такой мир в себе в Тареевке, а мы mm -hmm. на этажах, никогда не было э, капельниц с гепарином и не было вот этих всех таблиц, да, по которым надо mm -hmm. это все делать. И в принципе дежурство в Тареевке, они были такие 
То есть сестры ломали тонометры, тебе приходилось мерить всем давление на этаже. Когда ты заходил в палату кому-то одному померить, тебе приходилось мерить всем. Но, в общем, сказать, что я там занимался прям вот врачебной работой на этих дежурствах, я, честно сказать, не могу. Вот, к сожалению, mm-hmm. может быть, я не там дежурил, не знаю. Но вот mm-hmm. один раз была острая ситуация, и... Мы действовали не по ACLS, и даже ни про какие, ничего близкого к ACLS в нашем обучении не было тогда. Сейчас, mm-hmm. я надеюсь, что, наверное, по-другому. Но это, опять же, это вот все касается ну, второй половины 90-х, конца 90-х, начала 2000-го. Mm-hmm. А вот этот, ну, я думаю, кстати говоря, что этот, вот этот барьер между обычной, в кавычках, медициной и интенсивной терапией, он э, э, и сейчас очень сильно сохраняется. То есть в обучении многих врачей терапевтических специальностей может вообще не присутствовать интенсивная терапия, реанимация и так далее. Ну и как бы это надо специально, специально хотеть, искать, добиваться и так далее. В общем, во многих местах. Ну, это вот это плохо, если это так, потому что я, конечно, когда ехал в Штаты, я не представлял, что почти все мои терапевтические больные будут такой, такая выраженность у них будет болезни, что в России они практически все бы лежали в интенсивной терапии. И что самое интересное, вот как бы мои ожидания были другие от резидентуры, я, как бы сказать, читал вот медицинский журнал «Новая Англия» с большим удовольствием, спасибо, опять же, клинике МАЙО, которая старые журналы послала в Московскую медицинскую академию, до меня их, большинство из этих журналов никто не брал, там только стоял знак цензуры, такой треугольничек в углу на журнале, и некоторые странички были вырваны, а обратная сторона там ксерокопирована, если что-то цензурно было не это самое, не, не проходило. То есть это вот единственный человек, mm-hmm. который для меня этими журналами шуршал. И я как-то представлял себе резидентуру больше как, что будут интересные вот случаи такие, что меня вот научат также вот думать, как вот эти замечательные mm-hmm. совершенно люди, mm-hmm. которые могли, несмотря больного, да, и не собирая сами анамнез, а полагаясь на какие-то данные, собранные кем-то другим, могли поставить диагноз, про который я вообще не слышал. Главная там часть пациентов была такая, что я даже не мог представить себе, из какой оперы будет этот диагноз. Будет это что-то гематологическое, диссеминированное, или это такая инфекция необычная, которых я не видел, или это будет какая-то, какой-то воскулит, какая-то, значит, ревматическая патология. Потому что они обычно кейсы подбирали тогда, вот mm-hmm. в 80-е, 90-е. Я считаю, что кейс-репорт стали хуже сейчас. То есть там больше mm-hmm. акцент не на клинику, а на какие-то молекулярно-биологические методы, mm-hmm. на анатомию, да. Вот. Но как бы то ни было, я себе представлял все это вот так вот, что это вот будет в основном вот много челленджей для головы, а на самом деле меня научили гораздо большему, и, в общем-то, как-то я почему-то, у меня не было особых сомнений в себе по поводу интенсивной терапии, я думал, что я как-то вот справлюсь, хотя удивительно, я вот год дежурил в гинекологии, потому что у меня была очень плохая по гинекологии очень плохое образование, нас не подпускали к больным, ну, это была вот Московская медицинская академия, да, большая клиника, и, как всегда, там пациенты тоже непростые, никто не хочет, чтобы их студенты смотрели, нас сажал преподаватель смотреть по телевизору там какие-то лапароскопические операции, мы, в общем-то, даже не знали, зачем это все нам надо, но, в общем, цикл прошел довольно быстро, вот, и у меня 
было чувство, что мне придется, я знал, брать мазки как первичному доктору в клинике. И меня, я в этом смысле я опасался, потому что у меня вообще не было такого опыта. Я вот дежурил отдельно в Подмосковье совершенно удивительной Щелковской больнице. Я, я дежурил с гинекологом, тоже совершенно замечательным гинекологом. И это я очень благодарен жизни, что так получилось, что у меня был такой экспожи. Вот я заодно посмотрел, что собой представляет областная больница и какие там у них свои есть тонкости в работе, счеты и истории, и все такое. Но вот почему-то я не беспокоился за интенсивную терапию, а на деле, конечно, стоило бы больше беспокоиться за нее. Но у меня очень хорошая в резидентуре была, была очень хорошие были интенсивисты, они все были травматологи, и все были осушные профессора из ЮПЭНа. И совершенно uh -huh. лучших, лучших реаниматологов я не видел как вот были вот эти люди. Они все, ряды из них был военный какой-то экспозе, был в анамнезе. Вот, все они были совершенно удивительные врачи. И эм, вот меня фактически они вот выучили. То есть я дежурил, у меня, мне приходилось потом сдавать ATLS, то есть это не все делают, это и сейчас не все делают, потому что мы дежурили в реанимации на прием. И это травматологическая реанимация. Да, это вот практически как, как военный курс, да, только адаптирован для травмы и для острых состояний, так скажем, которые могут встречаться в травме, хирургическая патология тоже. Вот, то есть школа была очень хорошая, то есть я считаю, что мне с резидентурой очень повезло, хотя я не знал, как вообще нужно выбирать программу, мы же, в принципе, не было еще интернета, не было форумов, не было возможности скачать никаких книг, это, я сдавал экзамен еще бумагой карандаш, то есть uh -huh. это было как, вот, как позапрошлый век сейчас, вот, если сравнивать uh -huh. с тем, что происходит. А почему а вообще появилась, появилась у вас такая идея ехать в Америку учиться? Это тоже очень, это очень хороший вопрос по трагическому стечению обстоятельств, вот, как, как у большинства. То есть я попал в Каплан, и я там встретился с большим количеством очень интересных людей, которые тоже из рук в руки получили эту информацию, что можно научиться в России, подготовиться к этим экзаменам, поехать и сдать USMLE, потому что не было еще тогда, опять же, никакой информации онлайн. Вот, и я принял решение эм, поучиться там и нашел деньги, родители мне дали деньги, это была большая сумма, была, по-моему, 1600 или там 2000 долларов, какой-то космос по тем временам. Но э, ретроспективно я могу сказать, что это были, наверное, Лучше всего вложенные 2000 uh -huh, долларов uh -huh. из тех, которые, которые когда-нибудь были там у семьи. Uh -huh, uh -huh. Вот. И я до того, как этот преподаватель, этого хозяина, этого каплана сбежал с деньгами, до этого времени я успел вот подготовиться и к первому, и ко второму степу, и познакомился с очень большим количеством очень интересных людей, с частью из которых я продолжаю до сих пор общаться здесь, в Америке. Uh -huh. Понятно. Понятно. 
Артемий, а вот я хочу спросить, могу я спросить? Да, 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 конечно, конечно. А вот, Артемий, вы вот как бы по вам вот глядя, я как бы лес, вас знаю лично очень коротко, но я как бы вижу вот по активности в сети, по ряду признаков такое ощущение, что у вас тоже была какая-то резидентура, такое ощущение, что у вас был какой-то аналог, так скажем, может быть, не, не, не полновесное, но я вот не знаю этой части вашей биографии. Нет, у меня, у меня все очень, у меня все очень прозаично. Я, у меня был некоторый аналог, наверное, вот того, что вы говорите, какой-то научный бэкграунд. Я получился 4 года на биофаке и занимался, ну, какой-то не очень серьезной, но какой-то такой научной, ну, курсовая там, все такое, деятельностью. Улиток обучал, потом какие-то потенциалы действия вызывал. Но это все так было не очень серьезно и не очень увлекательно, честно говоря. Потом я закончил медицинский институт. А потом я учился в ординатуре в Москве в 23-й больнице, где мне достаточно повезло, что я примерно половину ее провел в кардиореанимации. Вот, это было всего два года. А еще мне повезло, что в последние полгода меня немножко пытались из этой ординатуры выгнать, и я оказался, наоборот, в таком довольно как бы заштатном терапевтическом отделении. Но там, наоборот, за мной, ну, как сказать, у меня была очень большая свобода действий. Да, и там были тяжелые больные, больные, которым никто, кроме меня, помочь не мог. Ну, такой, как бы, опыт некоторой самостоятельной очень жизни в городской больнице. А потом, собственно, я уехал в Тарусу и, и учился уже работая непосредственно. Так что нет, никакой резидентуры у меня не было, к сожалению. К сожалению. Ну, вот как-то удивительно, из этого всего как бы не следует, что человек будет читать западные журналы и западные книги. То есть здесь какой-то принципиальный где-то был скачок, я так понимаю. Потому что я не слышал про преподавателей в то время в России, которые бы активно заставляли бы людей читать западные журналы и как-то вот применять какие-то методы вычитанные. Ну да, такого не было. Я помню, что я... Ну, во-первых, я учился все-таки на биофаке, где все уже было ясно, что вся наука идет на английском языке, да. То есть там под медом я научился пользоваться до поступления в медицинский институт. Вот, соответственно, дальше... А дальше был такой диссонанс. Я думал, что я иду заниматься медициной, чем-то таким высоким, научным, светлым и гораздо более сложным, чем биология. А в институте получил такое, ну, я думаю, все знают, что у нас бывает в институте. Какие-то не очень умные люди учат по книжкам 60-х годов какой-то схоластики. И я, в общем, старался учиться по нормальным книжкам, спорить, спорить с преподавателями и вообще вести какую-то независимую жизнь. Вот. Ну вот она дорого обходится, конечно, независимая жизнь, но мне вот всегда интересно, что является вот первым этим толчком вот к, так скажем, к пониманию разности медицины как бы мировой и отечественной, и что все-таки человека толкает на то, чтобы, чтобы что-то сделать со своей жизнью и как-то начать применять вот несмотря на все негативные от этого возможные последствия, потому что явно, что у начальства всякого это все ну, редко вызывает любовь, к сожалению, вызывает раздражение. Нет, но в ординатуре, где я был, там мои руководители, у них как раз такой довольно передовой и ориентированный на западную медицину подход. Единственное, что он ограничен тем, что 
Ну, такая монополия. У них при этом монополия на это западное знание. Да? То есть, если ты знаешь, что чья чего-то, что не совпадает с их представлениями, то это уже какая-то неправильная западная медицина. Но, в принципе, идея была вполне, вполне современная. И там уже не было учебников 70-х годов, хотя были какие-то предания. Предание было, конечно, 70-х годов. А, ну, я, наверное. Мне кажется, в, в, этих, в этих компотах, как... как правильно говорить в России сейчас. Часто не хватает уважения к личности всех пациентов, врачей и прочих. И когда что-то там пытаются сделать люди, даже если ну есть да. ресурсы на это, в итоге все равно выходит очень плохо, потому что уважать надо какую-то одну личность, обычно, чей портрет обычно есть на кафедре или что-нибудь такое. Ну да. И это, наверное, очень снижает потенциал в развитии, когда кто-то, ну там, ординатор второго года, первого года делает что-то очень хорошее, но при этом слышит только, там, мы так не делали, там, или что-нибудь такое, то, в общем, нужно обладать определенными уважением к себе, чтобы продолжать и к окружающим. Нет, но и даже если делается все не так плохо, отсутствует, как сказать, ну, не принято... Вот то, что вы говорите, да, первый раз вы почувствовали, что вы что-то такое сказали, и вас послушали, да. Но я вот, честно говоря, не помню, чтобы я... Э, ну вот мои непосредственные руководители, тоже очень мне с ними повезло, в ординатуре бывало, что мы с ними спорили, и я э, оказывался прав в результате, да. С, вот с руководителями ординатуры... Это всегда заканчивалось тем, что правы они, даже если всем очевидно, что они не правы. Да, то есть как бы нет никакой возможности да, дискуссии, какой-то спора, аргументации. Да, как бы путь, такой стандартный довольно путь российского врача выглядит так, что до определенного времени он во всех спорах он не прав. Потом в какой-то момент он становится, например, за отделением, и тогда, наоборот, он становится всегда прав. Да, поэтому навыки дискуссии и убеждения, они не очень нужны. А если их, они не нужны для внешнего применения, то они как-то и внутри атрофируются. Да, если ты никого не можешь убедить, ты перестаешь думать, э, думать внутри себя. А если, наоборот, ты руководитель, и все тебя слушают, открыв рот, то тебе тоже не нужно аргументировать. И круг замыкается. Ушел от диктофона, сейчас я обратно приду к диктофону, вот, я извиняюсь, забыл про эту штуку, вот, это, конечно, так, с одной стороны, вот, насчет, насчет навыков убеждения, но мне вот тяжело сказать, что здесь первично, а что здесь вторично, потому что я не исключаю, что у нас вообще со многими личностными навыками большая проблема, не только у нас, я бы сказал так, в третьем мире, потому что я, когда... Был чиф-резидентом, а у меня резидентура была 4 года. То есть в моей программе был лишний год чиф-резидентом. И это было очень удачно для меня, потому что я начал из-за проблем там, с документами, что-то долго все оформлялось, я начал позже, и я не мог вовремя получить диплом, если бы у меня не было этого лишнего года. Вот. Для того, чтобы не прерывая своего стажа, продолжить уже фэллоушип с теми же документами, потому что там тоже как-то все было очень сложно с этими ученическими визами, что там не должно было быть никаких прерываний. Вот, но как бы то ни было, я когда работал чиф-резидентом, я удивился, насколько, в общем, 
психологические проблемы, которые были у резидентов там, с восточного блока, насколько они похожи на психологические проблемы, которые мы видели иногда там, у людей, приехавших из арабских стран или из Индии. Вот. Конечно, все люди разные, но, как бы сказать, вот это вот многие вещи людям приходилось, так скажем, подсказывать по поведению, которые сильно отличались от поведения американцев и, в общем, создавали дополнительные проблемы. Вот. Это желание как-то вот быстро сказать ответ, если ты его знаешь, и неумение, так скажем, выслушать другого человека часто тоже. То есть мне, конечно, я не хочу объединять вот как бы всех там под одну гребенку и все такое, но с этими навыками ведения дискуссии, я считаю, не все так просто, что есть большое количество личностных проблем, которые в, в быту не, диагности, не додиагностируются, а на самом деле это видно только, когда ты приезжаешь вот на Запад и пытаешься здесь, ну, не просто, как бы сказать, давать какие-то, ну, работать профессионально в каком-то месте, а пытаешься как бы вжиться вот в это во все, и у многих не получается вжиться. Есть люди, которые по ряду причин как бы покидают это все, несмотря на то, что профессионально они справлялись, из-за того, что им, в общем, где-то не удается наступить на горло собственной песни. А это, кстати, тоже такое важное из софт-скиллов, да, вот говоря про медицинское образование, это ведь не только знания и не только какие-то мануальные навыки, да, это еще очень большое количество вот этих вот soft skills, про которые мы сейчас много говорим, но которые очень тяжело формализуются. И умение слушать собеседника, и какая-то эмпатия, то, что врач использует в своей работе, умение быть настойчивым в достижении цели, да, даже когда все против тебя, ты как бы не можешь докопаться, и в какой-то момент хочется руки опустить, а вот эм, продолжать или возможность Учить, учитывая новые данные, своей песни на горло наскупить, сказать, нет, наверное, я вот с этим диагнозом был неправ. Я сейчас переиграю все, и мы будем вот это делать вот так. И вот это вот, вот, вот всего, этому тоже, в общем, многому из этого, наверное, нужно учиться, если не в медицинской школе, то, наверное, в ординатуре. И так получается, что вот резидентура этому учит гораздо лучше, чем этому учит ординатура. В нашей стране это сильно отрицается до сих пор. И несмотря на то, что много начали говорить о soft skills, все-таки до сих пор считается таким пиком матча доктора сказать, это все фигня, посмотри, как я умею. И нагрубить пациенту, зажать его, выдавить из него то, что ты хочешь, пока это выглядит так. Но здесь, наверное, вот в плане обучения этим навыкам, я думаю, что очень полезно действительно вот это, как сказать, многоступенчатое обучение, да, что резиденты старших лет учат младших и так далее, что нет вот этого э, одноуровневого, да, что все есть как бы профессор, и все остальные ниже него, да, что есть вот эта вот ступенчатость, и что ты сам уже, будучи резидентом, должен кого-то учить и кем-то руководить. Мне кажется, что это очень, ну вот, мне кажется, что это было бы очень полезно привить на нашей почве. Я согласен, я согласен. Вот, кстати, мне интересно, Вадим, а вот насчет Ильинской больницы, как вы думаете, сможете вы там сделать 
резидентуру или что-то похожее на резидентуру. И что вы в этом, в этом смысле, что-то видны какие-то подвижки? Нет, потому что вот вроде единственный, я так понимаю, на данный момент многопрофильный центр, который построен по относительно современным лекалам, да, против того остального, что у нас есть. Вот, удастся что-то с этим а, совсем сделать угу. или нет? Ну, я работаю там год. А, вот. И, конечно, я вижу и плюсы, и минусы. И что бы я сейчас не сказал, это все может играть против меня, конечно. Тогда про минусы пока не будем, да, вы скажите. Мое ощущение очень хорошее. Я могу сказать, что в целом мое ощущение вот, ну, хорошее. То есть, но зависит, конечно, на... все еще сильно зависит от руководителя. То есть, по идее, такая система должна вообще не зависеть от руководителя, да, то есть. Если ты врач, то ты независим, самостоятелен, принимаешь свои решения, за которые несешь ответственность. С одной стороны, ну вот я, грубо говоря, заведую анестезиологическим отделением. И, ну, то есть, лично я понимаю, что ну, большинство наших врачей, которые вот в анестезиологическом отделении работают, они в целом очень одинакового уровня. И очень здорово разделять наши там, кто-то хорошо там одно делает, кто-то хорошо другое делает. И такая там, грубо говоря, сеть специалистов очень должна эффективнее работать, чем заведующий, который, значит, там всех строит и так далее. Но вот какую систему будет строить, какая система будет строиться, все еще сильно зависит от руководителя условного. И это самая большая э, уязвимость, как мне кажется. То есть, когда... Да, да, да. То есть, то есть роль личности. Но в Ильинской больнице роль личности все ну, еще заложена. И из-за этого. Мы знаем, это эту есть... личность. Не, я имею в виду по каждому из отделений даже. Но, и, соответственно, это, конечно, с одной стороны, то есть, если хорошая личность, это классно. С другой стороны, если, то есть, с другой стороны, если эта личность может стать другой, какой-то другой, то это может влиять на всю работу. Соответственно, это большая уязвимость. Можно ли построить? Да, можно. А что для этого сделано и что нужно сделать? Ну, так скажу, что в целом, вот лично на моей должности, мне дана свобода делать то, как я считаю правильным делать. И я могу это делать. Но... Грубо говоря, знаю ли я, как это делать, да, и а, куда это движется, тоже сложно сказать, потому что мне не очень понятны там долгосрочные перспективы. Потому, не потому, что это Линская больница, а просто как российская реальность, российская действительность. Мне скорее больше так вот... То есть реально можно было бы сделать очень хорошо. Но и в, в моем прошлом месте работы можно сделать было очень хорошо. И какие-то вещи получались, и получались хорошо. Вопрос в том, э, в общем, в основном политический, условно говоря, вопрос. Куда это движется, и как это может, как это может закончиться? Вот такие вещи. Не отвечаю на вопрос, да? Ну, как-то получилось. Но вот мне просто, честно сказать, мне самому всегда было удивительно. Вот этот вот факт, вот упомянули, что можно хорошо работать на своем месте, но при этом не знать, как новых таких же воссоздать, таких же людей. Потому что умение обучать, и главное, как бы 
должна быть какая-то культура обучения, и несмотря на то, что у нас там формально есть какие-то люди, которые пишут учебные планы, считаются профессиональными преподавателями, этой культуры как-то вот не очень видно. То есть, а вот еще, кстати, интересный вопрос. Ну, вот сейчас, например, Сколько вы можете... Сейчас, например, стартует школа сестер. Вот очень интересная штука вот в Илинской больнице. Ну вот я в большом интересе от, об эту, от этого проекта. Ну, не секрет, что образование в среднем в России, ну, плохое. И в реальности, даже если ты готов а, нанимать лучших, условно говоря, то ты особо-то никого и не найдешь. Вот прям вот в массовом штуке. И... Ну, Нет, ну поэтому образование становится просто и в этих условием лучших... выживания больницы. Тоже такая ж... Да, да. То есть такая еще штука, что я не могу сказать, что российский рынок богат квалифицированными кадрами, что ли. Вот. Вы не, не, не можете найти много свободных умов там. Вот такое еще. Пока нет четкого лицензирования, то можно и сильно ошибиться, выбирая и понимая, кто есть лучший, кто есть не лучший. Здесь тоже такой вот момент скользкий есть насчет резидентуры, если говорить. Я, честно сказать, не очень люблю обсуждать, хотя на РМС, в частности, мы очень много обсуждали постдипломное, врачебное, в частности, образование. И я большой патриот резидентуры, потому что со мной лично это лучшее, что случилось в моей медицинской жизни. Резидентура и потом вот фэллошип в Торонто. То есть это просто вот, я считаю, что меня как врача сформировало вот эти две вещи. Вот несмотря на то, что я там в России был там, не глупым ординатором, так скажем. Но э, вот сейчас вот сравнивая, смотря за тем, что я реально использую каждый день в работе, это то, чему меня научили в Вифлееме, в Торонто, ну и, может быть, немножечко еще в Бирмингеме, Алабама. Вот. В основном вот так. Но... Несмотря на все вот это вот, я не очень люблю это обсуждать, потому что очень часто тебе начинают доказывать, говорить, что а я вот типа нормальный доктор, безо всякой резидентуры. И, э, и это слава богу, и дай бог, но мы, к сожалению, не знаем, каким бы он был бы доктором, если бы закончил эту резидентуру. И при всем при этом я понимаю, что у большинства людей моего возраста резидентуры уже не будет, потому что сейчас еще сложнее все стало с этим делом. Сейчас берут тех, кто только пять лет после того, как закончил вуз. То есть там кому-то более старшему тяжело попасть. Просто маятник опять качнулся в ту сторону, что хватает теперь американцев заполнить эти места. Всегда не хватало. Мне всегда казалось, что эта страна способна всех забрать в резидентуру, кто, кто едет там, я не знаю, там из любой страны, в любом количестве, просто места будут разные, кто не может попасть на более хорошее место, попадет куда-то в Инер-Сити, в более как бы неприятные условия, куда сами американцы не хотят идти. Но кого-то все заберут. А сейчас вот последние несколько лет так получается, что это тяжелее. И э, я, честно сказать, меньше всего хочу кого-то в этом смысле обижать, говорить, что вот типа, вот я такой вот, как это сказать, не нацист, а, как сказать, такой пьюрист, да, такой, вот, говоря, что резидентура – это резидентура. Но я действительно, вот, я считаю, что если когда-нибудь в стране все будет лучше, вот, то 
очень тяжело без помощи извне будет эту систему вот, восстановить, потому что эта проблема курицы и яйца. Да, с одной стороны, нам нужны для того, чтобы подготовить новых грамотных молодых врачей, нам нужны уже готовые многопрофильные клиники, которые будут полны грамотными врачами, готовыми учить. И как вот это вот все решить без притока кадров извне, я совершенно не представляю. Вот. Несмотря на то, что природа как-то решает проблемы курицы и яйца, да, все-таки есть у нас и курицы, и яйца, и не разберись, кто из них первый появился, но я думаю, что у природы все-таки так много времени на эволюцию, миллионы лет, которых у нас, к сожалению, нет. Ну, то есть они есть, может быть, но жалко тех людей, которые в процессе становления системы будут по-прежнему получать неадекватную помощь. Ну, вы вот очень классный вопрос, на самом деле, задеваете. Вот, извините, Артемий. Нет, не говорите, я потом скажу. Я просто... Мы вот очень много там с, с пацанами разговаривали об этом, потому что в действительности то, что вы постулируете, Артемий часто говорит, что без менторского института, не знаю, как это назвать, а института менторства очень мало чему можно научиться. Вот лично для меня, вот вы говорите, там, резидентура изменила ваше это. Я не знаю, что меня изменило, но я знаю четко, что там несколько человек, там, одна-две поездки поменяла мою там практику супер-пупер сильно. Там еще один подкаст условный. То есть это все было... Ну, то есть на работе я не особо находил менторов, ну, в каком-то смысле находил, так, по техническим навыкам, вот по таким вещам. Но по вот врачебному работе моей, конечно, это были заместители суррогаты э, менторства какие-то, да, то есть там, не знаю, советы через интернет, подкасты, короткие поездки. Но они давали огромную, как бы, толчок к развитию. А... И вот то, что вы постулируете насчет того, что а где взять менторов, и это, по-моему, вот самая адская проблема и есть. Потому что э, Ну, то есть, надо ждать, пока все, кто уехал, вернется и начнет обучать. Ну, никто же не вернется. Ну да, для этого нужно еще им создать такие условия, чтобы они хотели. При всем при том, мне очень удивительно, что Ну понятно, ладно, я вот я уезжал в 2001, то есть я готовился к этому отъезду в конце 90-х. Было очень тяжело, не было никаких форумов онлайн, да? не было никакой возможности получить информацию онлайн, не было никакой возможности учебники получить онлайн. Мы как бы копили деньги, тогда уже доллар был, курс был высокий, нехороший, нужно было там по 20 долларов как минимум каждая книга стоила, и мы все это делали в складчину после того, как разрушился Каплан, вот была общая библиотека, люди совместно занимались, и это, как бы сказать порождала хорошие горизонтальные связи, скажем так, но при всем при том это было гораздо тяжелее, чем сейчас. Сейчас там политически немножко другая ситуация, но в общем и в целом неудивительно, что нету большого потока. Во всяком случае, я его не вижу в сети. Я понимаю, что у меня нет данных от там, посольств. Я более чем уверен, что российское посольство не знает, сколько людей уехало навсегда из профессионалов и сколько людей уехало учиться. Потому что я, например, уезжал последний раз по рабочей визе я не уверен, что они знают, что я вот московский гражданин или там подмосковный гражданин, что я уже 7 лет работаю в Америке и, в общем, не особо собираюсь обратно ехать на, на данный момент. Да? Вот. То есть а у вас... здесь я совершенно а, согласен с тем. А, а у вас вообще была когда-нибудь идея вернуться и 
и сделать революцию. Ну, я условно говорю. Тут у меня не просто была идея, я возвращался четыре раза. Вот. Я возвращался четыре раза, и каждый раз, ну, у меня, положим, там в первые там, пару раз у меня были еще другие технические задачи, я хотел все-таки получить свой фэллоушип, получить специализацию, сдать ее, чтобы у меня она была. Потому что я работал там с некоторыми людьми, так скажем, довольно известными в медицинском мире московским, которые меня звали обратно. Говорят, вот, нам нужны люди, приезжай. Но у каждого из них, у одного был дом в Париже, куда он летал каждый выход. Выходные. У другого была американская лицензия, которую он поддерживал в рабочем виде, несмотря на то, что работал в, в Москве. И как бы я понимал, что у вот этих людей у них как бы есть там запасные варианты в случае того, что там начнется все немножко не так. Хотел, мне тоже хотелось какой-то запасной вариант. Вот. Но я возвращался и я работал, вот последний раз я работал, как это называлось, ведущим терапевтом Американского медицинского центра. Вот. В тот момент я был там единственным терапевтом стационара, были еще семейные врачи, которые вели прием. Вот. Но как последний мой приезд точно расставил точки на «ды», то есть Американский медицинский центр к тому моменту был давно продан, но тут он оказался продан так скажем, людям, которые хотели что-то доказать американцам, и, к сожалению, настоящих американцев на тот момент уже не было, вот. и я был единственным, кто подходил на роль того, кому нужно было доказать преимущество российской врачебной школы и всего такого, и доказывал все это, естественно, административным путем. И, в общем, я, как бы сказать, тоже вот интересный момент насчет Clinical Pearls, да, что вот тебя учат каким-то Pearls, но ты их можешь использовать только в своей системе, в хорошей там мировой, потому что вот пришел, значит, начальник из ГУПа, который на данный момент, которая давала приказы нам, и вот она говорит, коллеги, я врач, давайте, значит, покажите мне тут кейс, значит, презентацию. Ну и у нас был какой-то больной с чем-то системным, я не помню точно, чем дело оказалось, но это была, видимо, какая-то ревматологическая патология, и была лихорадка, и, в общем-то, многие лабораторные показатели были не в порядке, но такого четкого диагноза не было вот, на тот момент. И она говорит, коллеги, а давайте проверим больного на вирус Эпштейна-Бара и цитомегаловирус. То есть я так понимаю, что вот в поликлинике, где она обучалась, наряду, наряду с ее, так скажем, с опытом, как, например, уволить кого-то, кого нельзя уволить по кзоту, все вот эти вот их тонкости, скажем, как подсидеть там кого-то, вот эти вот все навыки, маленькие другие пролс, которыми она, может, и не хотела бы ни с кем делиться, а просто их использовать. Вот. Наряду с этим был вот еще такой пролс, да, ты проверяешь, находишь, конечно, антитела к Эпштейну Бару и говоришь, что ну, так вот же, да, давайте полечим там верфифероном или чем там они его лечат. Вот. И когда, и, ну, говорят, это что, лимфома Беркета, о чем вообще человек, человек подумал вдруг, почему Эпштейнбар, мы не, не загорелись насчет этой идеи, и это нам дополнительных отрицательных очков дало во всей этой, во всей войне, которая потом там воспоследовала. То есть, да, я пытался несколько раз, я не хотел делать революцию, но вот РМС, в частности, где и Артемий, и я был активен, я воспринимал в основном как средство 
помощи врачам, а не пациентам. То есть мы разбирали довольно сложные случаи, и я пытался поделиться тем, что меня научили в резидентуре и позже в фэллоушипе, вот, как-то пытался, и не, не знаю, насколько это было вот эффективно, может быть, я не так много времени и сил на это дело бросал, но я все-таки как-то по чуть-чуть я что-то пытался делать, но вот последний мой уезд, я даже, честно говоря, не стал продлевать сертификат, я всем говорю всегда, ребят, держите сертификаты, потому Сожгли что потом снова... А тут я, да, тут я... Что-то меня так, так проняло последние вот эти вот... И что-то я устал немного, и я сказал, что нет. Но это немножко ответ на... Это немножко ответ на вопрос, что первично курица или яйцо, клиника или люди, да? Пока нет клиники, где вы можете работать, простите нас, когда нужны такие люди, Да они приедут и не, смогут, и не смогут быть теми людьми, которые они есть, да, то есть, то есть я, ну, вам как бы негде, вам негде сейчас в Москве работать, ну, честно скажем. Нет, это да. правда, мне негде в Москве работать так, чтобы мне было и интересно, и достаточно, как бы сказать, для того, чтобы содержать семью финансов. Это как раз, этот вопрос можно решить, ну, его проще решить, чем профессиональный. Ну, есть, в России есть врачи, которые нормально зарабатывают деньги, да? Ну, как бы, наверное, но, но правила игры такие, что я, честно говоря, уже несколько испорчен миром здесь. По ряду из правил мне, честно сказать, не хочется так играть. Потому что, как бы, частная медицина диктует свои законы везде. Я сейчас в частной практике, я делаю ряд вещей в процессе работы, которые кажутся мне довольно скучными. Да, я должен писать эти ноутс, даже если там ну, как бы сказать, если там примерно то же самое, что было раньше, но я должен их переписывать, потому что я понимаю, что часть этого – это биллинг. Но это, понимаете, как минимум, ну, то есть я знаю правила игры, я под это подписался, и это все-таки не большая часть моей работы. Просто это вот несколько там час-два в день я вот занимаюсь тем, чем я предпочел бы отдать эту работу кому-нибудь другому, так скажем. Вот. Но... Большую часть времени я все-таки решаю какие-то технические задачи, для которых нужны, нужны мои навыки, и я э, чувствую свою нужность. В Москве, несмотря на то, что я работал, в общем, меня там хвалили, и кому-то я был нужен, э, даже в самых там, скажем, забавных ситуациях, может быть, я просто был нужен чаще как человек, который, который говорит по-английски, знает западную медицину. То есть у меня, например, был такой случай в АМЦ, э, девчонка из Бразилии, симпатичная э, стюардесса. Вот. Она, значит, пош... попала на какой-то прием, ее там накормили какой-то икрой, чем-то еще, и, в общем, короче, случилось у нее желудочно-кишечное расстройство, а поскольку по-английски в... в... ее поместили в какую-то э, гостиницу, там никто не говорил по-английски, они вызвали скорую, и скорая отвезла ее в инфекционную больницу. И она, в общем, это было самое ужасное впечатление ее жизни, она рассказывала, как она лежала голая на под простыней на какой-то железных носилках, где-то там в темном коридоре, вот. Это, не знаю, вторая это инфекционная была или куда там возят. И пришел человек и тут же, значит, вставил ей палец в попу вместо здрасте. Вот. Там, видимо, кто-то там из санитаров хотел анализ забрать и все такое. И она, значит, скачила и прям в простыне, значит, сбежала. Деньги у нее, видимо, где-то были. И, значит, взяла таксиста и прибежала. Я по правилам не имел права держать инфекционную патологию, подозрение на инфекционную патологию. Но, к счастью, вот... 
были способы как-то все это дело обогнуть, я думаю, за давностью времени, даже если кто-то услышит, кто может меня за это засудить, я думаю, что, наверное, не засудят уже. А это у вас нет сертификата. Это точно, да, точно, да. И сертификата у меня нет, точно. Вот. Ну, в общем, вот в этих ситуациях я тоже там даже чувствовал свою нужность, да, что я вот могу человека, значит, защитить, ну, да. спасти от вот как бы от непонятно чего, от какой-то от какой-то вот агрессивной политики, не знаю чьей даже. Понятно. Ну да, ради этого, наверное, не стоит возвращаться. Насчет потока врачей из России могу сказать, что человек, который регулярно пересдает международные экзамены, я много чаще вижу теперь русских э, э, участников чем раньше. Кстати, вот я хочу сказать, все, кто меня слышит, там, я прям как радиостанция, ребята, если вы учитесь в медицинской школе, и если вы близко к выпуску, или вы только выпустились недавно, просто знайте о такой возможности, что вы можете сдать USMLE и уже, как бы сказать, найдя резидентуру, вполне обеспечивать себя и семью свою и получить хорошее образование хендзон. То есть это не будет похоже ни на какой обсервшип, эм, который вы можете сделать. Это будет образование, которое, в общем, может вас кормить всю жизнь, неважно, где вы решите остаться в России или в любом случае, даже если вы уедете в Штаты, для медицины вы не потеряны и вы всегда можете вернуться, продолжать работу в России, если особенно ситуация политическая будет этому благоприятствовать. Но вы получите как мне сказал один человек в Израиле, русский бывший доктор из Новосибирска, сказал, что не надо будет тебе ничем торговать, тебя будут принимать за твои знания, а не за то, что ты там чей-то родственник, и не надо будет тебе ни с кем, как бы сказать, ни с, как, ни с каким начальством не идти на какие компромиссы, ты просто будешь одним из профессионалов на рынке труда. То есть оно того стоит, у вас будет большое количество так скажем, коллег, с которыми вы будете говорить на одном языке, не только в Америке, в других во многих местах. Но это, мне кажется, само по себе это интересно и неплохо, когда ты молодой, поехать в новую страну, начать как жизнь новую и получить очень много опыта, который ты никак по-другому не получишь. Вот. Так что дерзайте, возможность такая есть, и если вдруг какие-то там вопросы, ну я далек сейчас от этого, потому что то, что делал я на бумажке с карандашом, уже не очень похоже на то, что делается там сейчас, но, к счастью, есть очень много форумов в сети, где люди делятся опытом из тех, кто недавно сдавал, или те, кто недавно попал в резидентуру, и про разные программы пишут. То есть возможности для поиска этой информации есть. Интернет в Москве хороший, намного даже лучше, чем у меня вот под Питтсбургом. Так что, ребята, дерзайте. Спасибо, спасибо. Это, я думаю, очень да, ценное, ценное воззвание. Это вот. было очень ценное воззвание а... для меня 10 лет назад. Ну вот видишь, но тем не менее, как бы, да, тяжело отмотать все, это правда. Многое можно было бы сделать немножко по-другому. Как говорил Абрам Львович Сыркин, если бы я был такой умный до, как моя жена после. Вот, всем есть что поменять по возможности. Но вот тем не менее, может быть, кому-то придется к месту. Я уверен, что большинству придется. И самое главное, что мотив, который вы обозначаете, очень важен. Это никакие не 
лучшие условия работы, там, никакие не супер куча бабла, хотя и это тоже. Это прежде всего отличное образование, которое очень сложно получить другим способом, как мне кажется. Вот есть только ты Артемий, который закончил биофак МГУ, еще что-то, еще что-то. Я не закончил, я... Ну, не знаю, да, нет, я, я считаю, что, ну, то есть, я хочу считаю, что резидентура это очень полезно, и, наверное, если бы я еще поучился в резидентуре, то очень многие вещи, ну, то есть, во-первых, естественно, я не знаю того, того, чего я не знаю, как известно, но очень многие вещи, которые, ну, давались мне большим трудом и некоторым самостоятельным, да, ну, то есть, конечно, я понимаю, что это все элементарно, и, и мне могли бы это объяснить сразу, да, но не было никого, кто бы мне это объяснил. И наоборот, я на эти какие-то вещи, которые я теперь знаю, я могу очень легко объяснить. Но, конечно, я думаю, ну вот про этот, возвращаясь к разговору, который как-то мне более, как сказать, меня больше задевает, действительно, что делать, чтобы в России было хорошее медицинское образование, да, и хорошая медицина. И к вопросу, что первично, да, курица или яйцо, клиника или те, кто будут учить. Я, конечно, думаю, что клиника первична. Клиника в смысле, ну, поляна, где можно лечить больных, да? Может быть, мы будем их лечить не так хорошо, как их бы лечил Антон, но, в общем, я вижу очень много людей, которые могли бы лечить сильно лучше, чем они сейчас лечат, если бы просто им давали это делать, да? Но мы знаем много, много людей, работающих там, да не обязательно в Московске, в каких угодно больницах, да? В Подмосковной, которые... например. Где угодно, которые реализуют себя процентов на 15, да, которые прекрасно, которые понимают, что надо делать, но они не могут этого делать, да, им не дают этого делать. Я думаю, что, конечно, вот эта идея, ну просто это все время обсуждается, да, что надо отправить всех учиться за границу, и потом они вернутся, и здесь все сделают. Но что это хороший разговор для маленькой страны. Да, где действительно можно отправить э, там, 20 человек, и это уже будет э, очень большое, большое изменение. Для такой огромной страны, как наша, у нас 500 тысяч врачей, если мне не изменяет память. 700, да? по-моему. Да, даже если мы отправим там, ну, не знаю, сколько есть в Америке свободных мест, э, и даже если 10% из них вернется, просто вот эта вот скорость э, почкования, да, сколько из них каждый научит, и потом те, скольких научит. Это, будет, это тоже будет очень долгий процесс. Это не, это не получится сделать быстро. Но если бы мы были Эстонией, да, то мы могли бы сейчас отправить всех наших резидентов, которых там, наверное, всего на миллион человек, наверное, не знаю, 100 резидентов. Я условно говорю, да, мы их можем всех отправить в Америку на год, на два, на три, в резидентуру, да, и потом они вернутся, и, и все пойдет по-другому, да. Ну, в России это, к сожалению, невозможно, на мой взгляд. Их слишком много, и, ну, в общем, поэтому я бы все-таки какие-то надежды возлагал на изменение клиники, на изменение условий работы, да, и, а дальше, и на естественный отбор лучших, а не худших, как это происходит сейчас, да. Сейчас лучшим приходится уезжать часто просто, потому что они не могут здесь себя реализовать. Да, если они смогут, ну да, может быть, мы не станем как в Америке, но мы пройдем какой-то путь, и через 10-20 лет появится какая-то э, своя медицинская школа. Тем более, учитывая интернет, обмен опытом и так далее, это сейчас гораздо проще, чем было 30 лет назад. Можно не только читать цензурированные 
клинике, да, журналы по библиотеке. Я вообще можно, удивился, да. услышав о цензурировании медицинских журналов. Да. Это что вообще такое? Ну, там есть письма такие были, типа письмо с Кубы. Там же на первой странице-то в старых вот Нью-Ингландах, да и сейчас тоже, там же написано, что там было, да, ты смотришь, какая страничка-то вырвана, и там видно хотя бы, что это было. Письма в основном, письма читателей, которые касались советского блока или Кубы. Вот их цензурировали. Но причем меня больше удивляло, что кто-то взял за труд обратную сторону этой вырванной страницы, где не было, где было другое уже, начало другой статьи, например, да, они ее ксерокопировали, аккуратно вклеивали. То есть там просто одна страничка была беленькая в этом самом. Кстати, вот еще хочу сказать. В этих же журналах там было в свое время, там сзади были объявления. Да, вот маленьким таким да, шрифтом, да, да. там нужны Они врачи такие-то, да. такие там. В Орегоне, да, BCBE. А у меня что-то, есть электронная подписка, но бумагу я не получаю. Да. Вот. И э, там обычно среди всех вот этих насипусеньких маленьких объявлений, там были такие объявления в целый лист такие. Там из арабских стран в основном, или Саудовской Аравии, или Эмираты, что там госпиталь там, короля Абдалы значит, принимает тоже без, без, борт-сертифицированных или борт-элиджибл докторов, то есть имеется в виду американцев, и там было написано, что там налоговые льготы, никаких налогов, платят вам за... Там, за дом за машину там за что хотите и в общем так звучало это все как такое такая шахерезада в общем тысячи одна ночь но в последнее время вот этих объявлений нет уже я дел... был в резидентуре я посмотрел бумажные копии тогда эти объявления все потихоньку пропали а вот когда я был в Торонто я встретился с одним из ординаторов из арабской страны не из Эмиратов из небольшой страны но меня просто вот задержало было обидно то есть вот Человек молодой, очень талантливый доктор, потому что он, я с ним работал, он был тогда фэллоу третьего года, а я только приехал, и он, поскольку он был трансплантационный фэллоу, он меня вводил в курс дела. Он уже к тому моменту хорошо знал и лабораторию, там эшелотипирование, и знал хорошо местные протоколы, то есть я у него очень многому научился, конкретно вот приложимо к тому месту. То есть он рассказывал, как кто проводит раундс, как мы это будем делать, как мы будем вести какого-то больного, потому что там вообще интересная очень система трансплантации. В Торонто, в отличие от Америки, ты прямо с самого начала ведешь пациента и получаешь его в пакью сразу после трансплантации. То есть ты не, не получаешь его от хирургов там, через там, 3-4 дня после трансплантации, как это в большинстве американских центров происходит. То есть там очень много технических деталей нужно знать, но там гораздо интереснее все было. И вот этот парень, который, в общем... Прекрасный, очевидно, будет трансплантолог. Его послали на уже готовое место работы, намечая, он, ему платит страна за то, что он обучится, значит, закончит этот фэллоушип. Есть договор между его страной и Канадой. То есть он получает совершенно замечательное образование, и при этом он финансово он очень доволен. Там он семью вызывал, то она часть времени проводила лето там в Канаде, а на зиму он всех отправлял обратно к себе. А вот. И он был совершенно доволен, и главное, что по окончанию вот этого срока он уедет туда, он там будет работать трансплантологом, он будет, на, будет у него возможность на своем языке учить своих же ординаторов там. И, в общем-то, я не думаю, что это слишком дорого для страны вот такую вещь устроить. Но при этом совершенно точно, что он подписал с ними контракт, он знает, куда он вернется, это ему и хорошо и ему, и хорошо стране. 
И это сделала небольшая страна, которая, вот я не знаю, сколько у них там нефти, где там, знаешь, рыбу ловят до сих пор, и, в общем, я не знаю, на, на чем экономика у них в основном там развивается. И это, как бы сказать, вот они это сделали, то есть кто-то из, из министерства достаточно хорошо знал ситуацию, четко сформулировал, что ему надо, нашел такое место, где это могут выучить, и дал прекрасное совершенно образование. То есть я, честно говоря, вот завидовал, потому что я представляю, что для нашей страны, несмотря на то, что по ресурсам мы могли бы себе это позволить, это несбыточный вариант на данный момент. Ну, да. Не знаю, может, есть такие программы? Я просто не в курсе. Ну, в Москве была программа анестезиологов, реаниматологов отправляли в Швейцарию. Туда поехали в основном, по-моему, это печатников, по-моему, организовывал. Поехали в основном главврачи и, э, и прочие. Ну, в общем, административные там ходили, больше смотрели. Но как бы в резидентуру никто не поехал. Таких, таких нет программ. Есть программы поесть, посмотреть, поглазеть. Колоссальная разница между обзоршивом и хэнзон. Пока ты не встанешь прямо перед больным с какой-то проблемой и не будешь думать, как эту проблему решить, более того, эти обзоршипы у тебя, ты вроде стоишь, у тебя внутри чувство комфорта, ты из-за плеча смотришь, как кто-то что-то делает. И у тебя иногда есть фальшивая уверенность, что ты, если что, это все повторишь. А вопросы, которые тебя, которые нужно задавать, они возникнут только когда ты непосредственно станешь перед больным да. с этой проблемой. То есть какие-то технические вещи, которые, может быть, тебе и говорили, а ты при этом думал, как ты будешь вечером там пить пиво с этими ребятами, что тоже все хорошо и замечательно, но, к сожалению, это совершенно не похоже на навыки хендзон. А тем в Канаде им давали ученическую типа лицензию, которая не позволяет тебе самостоятельно работать, но она позволяет тебе быть резидентом. То есть ты сейчас я не знаю, в Америке мне кажется, что это мало вероятно, что возможно, потому что последние годы даже наблюдателям быть тяжело, нужны какие-то страховки, которые тебя страхуют на случай, если ты что-то там не то скажешь пациенту или, не дай бог, не то сделаешь, даже если ты просто обсервер. Потому что есть вот эти хиппорегуляции, которые правила, которые должны защищать identity и защищать как бы личную информацию пациентов, да? и естественно, чем это все строже, тем тяжелее ввести человека со стороны, потому что я вот устраивал обсерши человеку, когда я был резидентом, потому что я всех знал там, я просто подошел к хирургической программе, подошел через секретаршу, записался к директору, он меня знал тоже, мы там вместе смотрели больных в приемнике, да, я говорю, вот у меня есть приятель, российский хирург хороший, хотел бы вот готовиться к экзаменам, хотел бы вот у вас тут паратироваться. И он говорит, ну что, он нормальный парень? Я говорю, он нормальный парень. Я говорю, ну хорошо, пусть присылает там свой диплом, там что еще присылает, бумажки какие-то заполнит и все, и приходит там тогда-то туда-то. И это можно было сделать. Сейчас, к сожалению, нельзя, но ведь есть места, я думаю, если поискать. Просто, может быть, в итоге мы будем учиться в арабских странах или в постсоветских странах, в каких-то других странах, которые, на которые мы по глупости смотрели свысока в какой-то момент, потому что у нас Боткин пирогов, да, а у них Боткина и Пирогова нету. Ну, не Ну, да. Может быть. Может быть. Хотя я... Да, ну я в этом смысле, да, я, я думаю, что возможно развитие вполне, но, ну, то есть, естественно, какой-то input с, 
из границы нужен, но в принципе, ну как с, ну как с, как с любой областью, да, с наукой, с, с бизнесом, с чем угодно, да. Если есть, если не ставить палки в колеса, оно все развивается иногда гораздо быстрее, чем ты можешь себе представить. А если есть палки в колесах, то какой бы ни был input, да, ну, то он не помогает, да. Это вот. трудно ну, не согласиться вот, с этим. В конечном счете политическая ситуация и регуляция этого всего дела играет самую большую роль. Потому что если все будет нормально, все останутся нормально и сделают через 5 лет нормально. Через 7, через 10. 10 скорее, чем да. Я думаю, 20 скорее правдивее, да. Но... Но я имею в виду, сделают нормально условия работы, а значит и развитие дадут возможность. Да, я хотел бы чуть-чуть, о том, мы все зациклились немножко на том, как все у нас плохо и так далее. Такую тему поднять, вот экзамены, да, борды, экзамены и так далее. Это что же среди российских врачей, таких особенно настроенных прозападно, и есть такая идея, что надо просто всех российских врачей заставить сдать что-нибудь, юсмле или борт, или, или европейский, американский, не знаю, едаек, и все это, да, типа мы заживем. Насколько вообще вы смотрите на вот эти экзамены, как на что-то действительно, ну, как сказать, насколько они действительно гарантируют какой-то уровень, или все-таки... Или все-таки резидентура это некоторое, ну вот как, да, писание и предание. Нечто передаваемое и не, как сказать, неосязаемое, не что невозможно прощупать и понять, что вот подготовился к экзамену, сдал, и теперь ты все всем владеешь. Насколько вообще имеет смысл все вот эти экзамены вводить? Насколько они действительно чего-то важны, подтверждают, помогают и так далее? Тем более, что я знаю, что вы как раз сдавали борт. Да, да я как раз сдавал. Я, кстати, не знаю результатов. Они сейчас... Я сдавал старорежимный борт. Сейчас немножко меняется ситуация. Можно сдавать каждые два года, когда тебе... Ты можешь сдавать на компьютере, и тебе быстро сдает, дают ответ. Ну, то есть, он тоже на компьютере. Тут можешь из дома сдавать, типа, на компьютере, и тебе тут же дают ответ. Но это каждые два года нужно пересдавать. Или вот как раньше сдавать 10 лет в таких строгих условиях, где там за тобой видеонаблюдение, там, паспорт-контроль, и там... Значит, я вот сдал такое, и они будут, видимо, собирать всю информацию, вычислять среднее, там, две сигмы туда, две сигмы сюда, и смотреть, и смотреть кто прошел, а кто не прошел, опираясь на, опираясь на результаты. Я, во-первых, хочу сказать, что насчет гарантирует, конечно, нет, вообще ничего не гарантирует. И резидентура как таковая, она тоже не гарантирует. Она с большей вероятностью о чем-то говорит, но вот, скажем, среди угонщиков, да, 9-11, там было несколько врачей, да, ну и все там были, в общем, студенты вроде, да, хорошие ребята, вроде бы, если, наверное, на них даже были какие-то, как это сказать, внутренние какие-нибудь эм, эм, письма им кто-то писал, благодарственные, да, или там рекомендательные письма какие-то писал. Так, ну вот, да, хороший парень, только немножко, немножко религиозный, но это как бы его дело. А так, в общем... То есть, что гарантирует? Ничего не гарантирует, да? Единственное, что и насчет того, что осязаемого, неосязаемого, очень много в нашей жизни, к сожалению, неосязаемого или хотя бы мало, так скажем, формализуемого. То есть, вот сказать уверенно, чем я сейчас воспользовался, да, когда я там какое-то решение принял по-больному, 
это выглядит очень быстро, да, мне там позвонили, сказали, что то-то, то-то происходит, и я, значит, принял какое-то решение, но сколько туда всего вложено и откуда оно конкретно взялось, сказать очень тяжело, особенно про какие-то маленькие навыки, которые даже я, может, не отслеживаю, да, ну и как, как все мы, да, как все мы. То есть гарантировать это ничего не гарантирует. Безусловно, только одно, что никакими тестами нельзя заменить хендзон навыки. И тесты просто здесь дополнительная, так скажем, сито, которая позволяет кого-то отсеивать. А вот кого надо отсеивать, тут тяжело сказать. Я думаю, что они эти тесты тоже вводили не случайно. Например, мы сдавали вот USMLE и сдавали новый вот этот экзамен, на тот момент был CSA, как бы где вот стандартные актеры играли стандартных пациентов и нужно было, значит... И это все было очевидно совершенно введено, потому что многие приезжали, вроде бы по книжкам хорошо отвечали, а оральных навыков не было и так поведенческих каких-то навыков наверное не было. Кого-то, наверное, можно было так отсеять. Опять же, интересно было бы посмотреть статистику, да, посмотреть, сколько они отсеивают и кого. И вот. Я думаю, что это облегчало работу потом директорам программ, когда они значит, проводили интервью и пытались выбрать себе из большого количества претендентов тех, кто будет оптимален для их программы вот на этом месте. То есть просто перевести эти тесты, прогнать через них много людей, насколько это поможет или нет, я не знаю, это надо эксперимент ставить. Это нужно брать каких-нибудь каких врачей какого-нибудь района далекого откуда-нибудь, да, и прямо всех их прогнать, ну, заплатить им за это отдельно, за то, что они поучаствуют вот в научном эксперименте, который может оказаться важным для грядущего родной медицины. Прогнать их через эти тесты. В российском варианте, знаете, вот как бывает, что... Машину купили, а ездить не купили. То есть тесты как таковые, они выглядят, если смотреть через полузакрытые глаза на них, они выглядят как западные. Да? Есть какой-то текст, а под ним четыре варианта ответа. Да? Но если посмотреть по сути, да, что эти тесты из себя представляют. Последний раз было, я помню, мы опять же уже, уже будучи в МИДСИ, меня отправили... Как, как, как бы сказать крайнего, отправили на какое-то заседание директорства, где, опять же, типа вчера было, было уже нужно, достают какие-то тесты, что вот у нас будут внутренние тесты для проверки. Я их открываю, а это тесты, которые я помню еще студентам ММА, и там всякие вопросы, и я, к счастью, открыл там на какой-то странице, где было написано, какие, какие типа после острого инфаркта миокарда, каким больному с периферической болезнью, с артериальной периферической значит, болезнью периферических артерий, с какие препараты типа нужны, а какие нельзя. И там был такой ответ, что типа нельзя бета-блокаторы, потому что они там типа циркуляцию ухудшают. Вот. Ну и я им сказал, друзья, вот посмотрите, что вы пишете, а вот посмотрите там, что, скажем, пишет UpToDate про бета-блокаторы после острого инфаркта. И, как бы сказать, вопросы, к счастью, к счастью были сняты, то есть их там отправили доделать эти тесты, а потом я уже уехал и не знаю, чем там дело закончилось. Но, безусловно, нужно делать тесты не потому, что это модно, а нужно четко понимать, что мы хотим получить, кого мы хотим отсеять, кого мы хотим выявить и кого мы хотим чему научить, и потом выбирать из всего инструментария обширного 
то, что нам поможет оптимально эту задачу решить. Если это будут тесты, хорошо, но только тогда эти тесты должны быть не сделаны из-под палки в последний день каким-нибудь крайним человеком, которого назначили, просто потому, что есть какая-то движуха непонятная наверху происходит, и мы хотим как-то сделать так, чтобы нас не побили за неучастие в этой движухе. А просто должна быть какая-то цель все-таки, там, я не знаю, должна быть какая-то цель сформулирована до, и должны быть какие-то практические данные. Вот. А так, я не исключаю, что эти тесты э, нужно посмотреть, скажем, что скажет, э, что скажет и CFMG. Тем более, что э, эти тесты распространили сейчас и на американцев тоже. Они тоже сдают точно такие же тесты, какие сдавали раньше только иностранцы. И мне интересно, как бы, вот, что с того есть. Я, например, очень благодарен подготовки к этим тестам, потому что я для себя очень многие вещи прояснил, которые у меня не было шансов прояснить. То, что касалось молекулярной биологии, например, да даже инфекционные патологии, многих других вещей, как бы, которые нас учили не так, не по современным учебникам. И им спасибо, но э, тесты все равно не заменяют никакого другого образования. То есть это, конечно, прекрасно. Я знаю, есть люди, которые для себя вот, типа, прорешивают эти тесты, по ним занимаются, и это что-то дает. Но, к сожалению, мне кажется, что это что-то, что оно дает, оно совершенно не, не заменяет очного обучения. Угу. Ну, а вот вы сейчас готовились к бороду. Это как-то вам было полезно? Да, это было полезно, потому что я послушал лекции, и что характерно, половину этих лекций для нефрологического общества американского читали мои учителя из разных мест, но вот преимущественно из Торонто. И мне было очень приятно вот услышать их голоса и посмотреть, чем как бы, то, что они сейчас говорят, отличается и как, какие апдейты есть от того, что они говорили раньше. Но при этом в большинстве случаев тесты, я не могу сказать, что они очень умные. То есть я, у меня большие как бы, сомнения есть в части из этих вопросов. Мне кажется, что они к сожалению, не могут немножко, так скажем, подняться над каким-то приматом вот того, что этот тест, который, видимо, просеян через большое количество людей и выкинуты наиболее яркие части, которые можно было двояко трактовать. И в итоге получилось такое что-то бесформенное немного, аморфное. Вот. И чтобы ответить на них правильно, нужно точно знать, какую часть тестирует человек. То есть на что это конкретно? Это на побочный эффект этого препарата? Или это на лечение этой патологии? Или это вообще на что-то еще, да, чего я там, о чем я не думаю? То есть те, кто их составляет, не знаю, опять же, что это за люди, там же секретность есть, и там нельзя эти материалы теста никак выявлять, что ты там подписываешь какие-то бумаги, что ты никому не расскажешь про эти вопросы и все такое прочее. Но это, конечно, во многом формальность. Но она заставляет, она стимулирует даже для тех, кто, может быть, не очень много времени тратит на самообразование, все-таки сесть и потратить это время, и в этом смысле мне кажется, что она имеет смысл. Ну, может быть, еще для тех, кто, в общем-то, в какой-то явной проблеме находится, там, скажем, в деменции, грубо говоря, и никто тебе не может про это сказать, может быть, их она тоже как-то будет отсеивать, но это я не знаю. Ну, между прочим, это колоссальная проблема. А без, да, но без борода можно ведь продолжать практику? А сейчас мне кажется, что нет. То есть это раньше было так, что у тебя был такой статус board eligible, то есть ты как бы 
формально имеешь право его сдавать, прошел резидентуру, но еще не сдал. Он был, я так понял, введен в основном для тех, кто там только дважды в год можно сдавать, кто типа физически никак не может сдать, потому что он закончил чуть позже, чем состоялся очередной экзамен. И он поэтому должен какое-то время быть в каком-то таком статусе. Нет, ну это первый раз, а продлевать? Вот вам обязательно было сейчас продлевать бог? Мне, ну как бы, ну то есть у меня госпиталь просит, чтобы я им присылал какие-то бумаги, что я там, что у меня все там карант. Я не знаю, честно говоря, что будет, если у меня не будет карант, но я, честно говоря, даже и узнать-то не хочу. Я хочу, чтобы там, чтобы от меня отстали со всеми бумагами. И чем меньше сил я для этого затрачу, тем оно лучше. Поэтому проще тут в в данной ситуации, мне кажется, все делать, как они хотят, и если это особенно не заставляет уж каких-то чрезмерных сил тратить. Я просто слышал, что это как бы не обязательные условия практики, а некоторое конкурентное преимущество, что да, госпиталь может предпочесть тех, у кого есть борт, но в принципе... Болезнь да. было такое. Board eligible статус, но сейчас мне кажется, что нет, что всех заставляют сдавать, и может быть в каких-то глухих местах где-то можно продолжать работу без, но если ты в госпитале, то есть если ты просто как бы частная практика, так скажем, диализный центр и офис, где у тебя вообще это никому практически не подотчетен, тогда да, но ну, а если ты работаешь в госпитале, то ты должен каким-то соответствовать их правилам для своих врачей, вот, и в в частности, я так понимаю, что им да, нужен борт. Ага, я понял. Сертификат, надо же тесты по сертификату сдавать каждые пять лет. Или, или ебалы собирать. Вы, кстати, вот зря без сертификата уехали в последний раз. Теперь вы, вы точно никак не доберетесь. А я, знаете, я, я наверное, смогу как-то найти... Такой способ как-нибудь, знаете, как, как все, да, пойти там. Я же последний раз, я же приехал, я приехал после резидентуры, и у меня получился там перерыв, да, то есть у меня там сам сертификат, он сколько-то был действителен, и я пришел там к какой-то женщине, и она говорит, ну я говорю, вот я в резидентуре был, она говорит, укажите, по чьему приказу, номер приказа, вы были направлены в загранкомандировку, Почему у вас перерыв в стаже, и если вы не сможете нам дать номер приказа, то вы должны пройти образование снова, то есть полгода сертификационного цикла. Вот. И я, конечно, я говорю, как же я прервал, когда я вот в резидентуре был, вот вам диплом мой. Она говорит, эти бумажки, которые еще на английском языке, я таких могу сама вам напечатать много. Вот. И тогда я как-то вот задумался о перспективах, вот. но это был мой первый приезд, я тогда еще был, в общем, энтузиаст. И я просто нашел способ, как все находят, проявил воинскую смекалку и на находчивость, да, и пошел, и нашел способ, если бы мне отказали в одном месте, то я нашел в другом месте, у других конкурентов, и да, что-то там я такое отсидел, сдал, но не полгода же, в конце концов. Ну вот нынче... Грядут серьезные изменения в системе образования. Я, безусловно. Это, в этом я даже не сомневаюсь. Что год от года все, все где можно, где-то еще нажать и, и, и немножко закрутить, там закрутят. Это даже, даже и, и гадалки не ходи. Да. Ну вот это самая большая проблема. Имитация и регуляция. Регуляция и имитация регуляции. Да, и вот опять же, опять же можно подумать, откуда это все взялось, вот, потому что это, конечно, что-то 
можем мы как-то много говорить про советское прошлое, но это что-то гораздо-гораздо более от Рюриковича, не знаю, очень-очень издалека это, это пришло к нам. Вот, и поскольку оно издалека пришло, оно быстро никуда не денется. Мы как-то должны с ним научиться как-то с ним взаимодействовать. Я вот понимаю, Артемий вот может лекцию целую прочитать по взаимодействию с, так скажем, с начальством и с бюрократическими разными вещами. С Рюриковцами, с их потомками, которые до сих пор у власти. Я тоже могу прочитать лекцию по действию врача в неприятной ситуации. Тут недавно вот у вас был, как из Англии говорила девушка про медицинскую ответственность, да, юридическую. Да, Анна, Анна Кормак, да. Угу. Вот. А у нас-то как раз гораздо все интереснее. Вот у нас бы сказать, но ведь все же молчат, никто же ни в чем не хочет таком признаваться, что может быть против использовано. А это же как раз удивительная тема, где Никто не знает, что можно, а что нельзя, когда начинаются проблемы. Как можно, а как нельзя с этим справиться. У каждого есть пара-тройка историй, которые он слышал там от выпивших коллег, положим, о том, как они справлялись с этими проблемами. И, так скажем, какие-то карты, как, как карта Таро, такие, такие прям совершенно неожиданный выход там залечь на крест если к тебе там прицепились да там с микроинфарктом или с чем-то таким вот госпитализироваться или там я не знаю тянуть время ждать пока у них там новая какая-то проблема возникнет есть какие-то способы где они нигде не описаны узнать их можно да да темная медицина узнать их можно только у иммигрантов потому что игры иммигрантов обычно нечего терять и вот с иммигрантами вот в Израиль там кто там пишет воспоминания ты читаешь, волосы встают дыбом, но вот как люди находили способы вот бороться с бюрократией, тогда еще с партийной, но в общем она не сильно изменилась. Вот. И эти способы не описаны. Вот нужно, как бы мне кажется, резидентов чему учить, помимо всего прочего. Помимо того, что все знают, что не верь, не бойся, не проси, да? Вот. Ни в чем не признавайся, четвертое правило, да? Понятия нужны какие-то, передавать понятия. Понятия, понятия в тюрьме учат сразу, да, там говорят, пока ты попал, ты вот как младенец, да, мы сейчас тебе объясним, а потом будем спрашивать. А тут начинают спрашивать, практически не объясняя. Это как раз не по понятиям, по-моему. По незнанке, по незнанке нельзя спрашивать. Вот, короче, как бы... Есть темы, но я только не знаю, кто, кто, будет, кто будет беседовать, кто будет приглашенным этим самым свидетелем. Да, сложно. Ну что, друзья, времени, мы да, что-то долго с вами да, заболтались. Да, мне мы кажется. заболтались, но очень было интересно. Вот, и спасибо огромное и за... Время и за рассказ, и за взгляд на вещи. Вам спасибо! И за перспективу. Самим Артемием я беседовал. Вы же были у нас в Тарусе, да, помните? Я был, я был у вас в Тарусе с Максимом Замерградом очень коротенько, к сожалению. Вот я потом думаю, мы даже вам к чаю ничего не привезли, как мы что-то спонтанно собрались. Чувствую себя неудобно, но может быть еще как-нибудь встретимся. Да, еще встретимся, может быть в Джонстауне. Да вообще было бы замечательно, всегда, ребят. Вот, хорошо. Ну, спасибо огромное, и слушателям вы нашим уже пожелали, тем, кто учится в институте, может быть, что-нибудь скажете более широкой аудитории, тем, кто уже стал 
врачами, как им свой, свой уровень образования, свое образование улучшить и стать более хорошими врачами, чтобы вы посоветовали? Ох, я ж не знаю, я не могу совершенно быть тут экспертом вот насчет улучшения, потому что я сам не очень считаю, что у меня вот прям такой. То, что касается там нефрологии, я положим конкретно могу сказать какие-то какие вещи, какие-то участки, которые, так скажем, которым не, не уделялось внимания, скажем, в моей аспирантуре, и которые мне пришлось учить с нуля, скажем, вот в Штатах. Но я просто что хочу сказать, друзья, создавайте горизонтальные связи. Потому что вертикаль – это то, что нас губит, горизонталь – это то, что нас спасет. То есть все форумы, все особенно неформальные форумы, где как бы, есть дружеская обстановка, это то, что в какой-то момент может вам сильно помочь от выгорания и может вас поддержать в трудную минуту. Вот, создавайте горизонтальные связи. И Помимо обучения тогда хорошо работает, по-моему, когда оно как-то интегрировано в рутину каждодневную. То есть, если у вас есть какой-то форум, где, помимо всего прочего, обсуждаются профессиональные вещи, мне кажется, что это наиболее логичный способ сейчас повышать свое образование. Если у вас нет своей личной программы повышения образования, или если вы не работаете в таком месте, которое от вас что-то там еще... Желательно в рамках мировых рекомендаций требуют. Хорошо. Спасибо огромное. Да, спасибо огромное. Спасибо большое. Было очень интересно. Вам спасибо, ребята. Пожалуйста.